2: Acción Centroamérica, doble filo a la orden del día. Se confirma noticia que Acción Centroamérica le trajo primero y después mucho... Quieren sacar pecho por lo mismo. Además, hablamos con la selección de Honduras Sub-23. Manuel Galicia se encuentra en el aeropuerto Toncontín, previo a la salida de la selección hondureña. Por otra parte, Pepe Medina nos da los últimos detalles del fútbol guatemalteco. ¿Qué pasa en Costa Rica? Estableceremos contacto con Roger Murillo. Hablan los protagonistas del fútbol centroamericano Hablamos de los protagonistas de Panamá Hablamos con protagonistas también del fútbol salvadoreño Damas y caballeros, comenzamos con los 60 minutos para nosotros Los amantes del fútbol del área de la CONCACAF En la producción de Sal el Cowboy y Alex Suazo Con nosotros Luis el Flaco Escobar José Ángel Rodríguez, el rookie desde Panamá Yo soy Alex Vanegas y esto es... ¡Acción! Centroamérica
0: Sé parte de la acción Acción Centroamérica
2: Hola amigas y amigos, muy buen día, bienvenidos a una edición más de este, su programa Acción Centroamérica a través de tu dn Gracias por estar con nosotros de costa a costa en los Estados Unidos, a la gente que nos mira a través del Facebook Live de Acción Centroamérica y por supuesto a la gente que nos mira a través de YouTube, dele like a nuestra programación y por favor compártala, se lo vamos a agradecer muchísimo. Como también la gente que baja el podcast de Acción Centroamérica, si usted se pierde el programa puede ir a cualquier aplicación de podcast y buscar Acción Centroamérica y ¡pum! Ahí le va a salir en cualquier aplicación de podcast. Bueno, hay noticia de último minuto. Estableceremos contacto antes de saludar a mis compañeros. Voy a establecer contacto con el señor Manuel Galicia. Tenemos información de última hora. Algo que Acción Centroamérica le confirmó mucho antes de que pasara. Hoy Fabián Coito, vamos a ver si contesta la pregunta. Manuel Galicia, por favor le encargo. Eh, usted se encuentra en el aeropuerto Toncontín, tengo entendido, Manuel, eh, bienvenido, ¿cómo le va, señor Galicia? Paso micrófonos hasta el aeropuerto Toncontín de Tegucigalpa en este preciso momento, previo al viaje de la Selección Nacional Sub-23 de Honduras a terreno peruano. Manuel, bienvenido, ¿cómo está?
0: Hola, ¿qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Eh, un saludo para Lucho Alex, viaja en este momento a la Selección Sub-23 de Honduras rumbo a Lima, Perú, para los Juegos Panamericanos donde enfrentarán a Jamaica, la Selección de Perú y Uruguay. Habla en este momento el técnico Fabián Coito y lo vamos a escuchar. Vamos a trasladarlos eh, donde están eh, ellos, eh, dando conferencia de prensa en este instante y escucharemos al técnico de la Selección de Honduras. Por eso decidimos no llevar
5: ningún futbolista mayor que podría reforzar el plantel, pero que en definitiva quitaría la posibilidad de un futbolista sub-23 de jugar. Y yo creo que va a ser un lindo torneo. Con, la, con lo difícil que es conseguir partidos para la sub-23, es muy bueno tener un torneo de este tipo donde ellos puedan jugar.
6: ¿Más que una medalla, profe, busca prepararse para el olímpico.
5: No, también la medalla, también. Este, lo que yo digo que no hay nada dicho de antemano y por lo, por lo tanto. Todas las selecciones vamos a las mismas condiciones. La preparación no es la mejor porque es una categoría difícil de juntar a los futbolistas. Este, pero queremos ir logrando una identidad en la selección, en el grupo y que el futbolista que se integre a trabajar en la selección ya sepa ciertos valores que, que son, como decimos siempre, innegociables para, para integrar el grupo. Ajá. Según el ranking FIFA,
0: eh, ahora no habrá partidos amistosos para la selección porque de aquí estaría jugando ya... La clasificación para estar en esa hexagonal y también se maneja que hay directivos que están reuniéndose para que usted se enfoque ya en la selección mayor y deje la selección sub 23 ya.
5: bueno eh, en septiembre tenemos dos amistosos eh, fecha fifa lo que pasa es que con este tema de la importancia que cobra el ranking eh, los amistosos se transforman prácticamente que en el preliminar de la eliminatoria eh, eso es innegable y por lo tanto hay que elegir bien los rivales, estudiar un poco cuál es la, la conveniencia mayor y ver la disposición y la disponibilidad de las elecciones. Con respecto a la Sub-23, lógicamente que en marzo se va a superponer y ahí veremos de qué manera nos acomodamos para que tener una buena representación en cuanto a, a lo que es el staff técnico en las dos competencias, en fecha FIFA y en el preolímpico de Estados Unidos. Última Profe, y
0: tomando en cuenta eso que ha mencionado, ¿es consciente entonces usted de que, que si realmente el enfoque debe ir a, a la selección mayor eh, por, por el tema de la importancia que ha recobrado todo y que hay 50 puntos de diferencia que pueden todavía bajar a Honduras a una séptima posición?
5: Sí, estamos claros porque es una, un cambio que hubo a partir del último congreso de la FIFA y lo sabemos todos y estamos muy conscientes, pero dedicarnos de lleno a la selección lo hemos hecho siempre, nunca hemos descuidado nada, que por ahí los resultados hayan sido de repente no los esperados, no quiere decir por un descuido, sino por, por cosas del fútbol y de la misma manera vamos a seguir de ahora en adelante también como hemos encarado todos los trabajos desde el primer día que llegamos.
0: Muchas gracias. Muy bien. Gracias el profesor Fabián Coito, el profesor Fabián Coito, Alex, en relación a, a este tema de la selección nacional sub 23. Cuando eh, al final la prioridad es la selección mayor y estará reuniéndose en los próximos meses con los federativos para ver si continuará con este proceso de selección nacional sub 23. Retorno con ustedes compañeros. Que tengan un buen día.
2: Excelente trabajo, Manuel Galicia, en vivo y en directo en este preciso instante, previo a que la selección de Honduras aborde el vuelo que los lleva a terreno peruano. Excelente trabajo. Dos preguntas que yo aquí me quedo con ellas y la respuesta de Fabián Coito. Voy a saludar a mis compañeros eh, en Acción Centroamérica a través de TUDN Radio. Eh, Voy con Luis El Flaco Escobar, voy con José Ángel Rodríguez y luego Alex Suazo. Sé que tengo llamadas en el 844-577-1010 a doble filo. También estaremos tratando de investigar qué pasa con el técnico de la selección de Panamá. Señor Luis El Flaco Escobar, siete minutos después de la hora, viernes 26 de julio. ¿Cómo le va? Un placer saludarlo.
6: Qué bueno que trae ese tema de doble filo porque es un arma de doble filo. El tema con Coito y también con Deli Valdés. Hoy arranca el torneo salvadoreño. Más adelante estaremos ahondando en esa primera jornada. Herediano se adueña del primer lugar en Costa Rica tras golear al Club Grecia. Y hay dos ticos que van con buen paso en la previa rumbo a lo que será la Europa League. Más adelante le cuento de quién se trata.
2: También usted me va a hablar de lo que pasa en el fútbol salvadoreño,
6: Luis. Sí, se fue mi primer titular. Además, quiero platicarles cómo arranca el torneo en Nicaragua. Hay un estadio que debuta en la Liga Mayor de Guatemala, es el del Santa Lucía Cotzumalguapa será el ¿Eh? domingo, y también quiero hablarle de dos canchas más, la de Jicaral y la del Sonsonate.
2: Bien, eh, señor José Ángel Rodríguez, el rookie, caballero hasta Panamá, ¿cómo le va? Bienvenido al programa del día de hoy, lleno de
7: información desde Terreno Canadero, ¿cómo está? Señor Vanegas? ¿cómo le va? Un saludo cordial a toda la audiencia de Acción Centroamérica de TUDN, un abrazo para Lucho, para Suazo y para Sal. Rubilio Castillo entonces a Portugal, se lo habíamos adelantado acá, deja esa prisa. Yo creo que más críticas que victorias para el hondureño en el grande, en el morado, en el monstruo morado de esa prisa. Y le tengo información de lo que pasó ayer en la reunión en la Federación Panameña de Fútbol. ¿Por qué no nombraron a César Parías? Y el próximo martes, si va a ser un día decisivo, le adelanto, quieren tener enfrente a Lara quieren tener en frente a César Farías y la opción de Luis con un porcentaje menor todavía está latente. Buenas tardes.
2: <risa> <risa> el tiempo y el fútbol me vuelven a dar la razón. Señor Alex
8: Suazo. Señor Paredes, compañeros, amigos siguientes, qué gusto saludarles ya en la tesala del fin de semana. Quiero darle crédito a usted, la verdad. hoy ¿A quién? Sí, le doy el crédito a usted. ¿A mí? Sí, la verdad Ajá. que sí. ¿Y eso? sabe por qué? ¿Por qué? Así que solo eso lo voy a decir. No, ¿por qué? Creo que excelente trabajo de Galicia también, ¿eh?
2: No, Galicia ah, siempre nos sorprende, la verdad.
8: Eh, el tiempo y el fútbol te da razón. Usted siempre lo dice. Yo lo doy crédito, la verdad. Hoy hay
2: que decirlo así. Gracias por su crédito, Alex. Eh, eh, no Generalmente aquí no nos gusta darnos golpes en el pecho. Pero nosotros lo dijimos cuando fue la semana pasada. Lo dijimos cuando nadie tocaba este tema porque se consideraba delicado. Que habían dirigentes que estarían pidiéndole a Fabián Coito que se enfocara solamente en la selección mayor. Nadie lo dijo, nadie lo había dicho. Aquí me lo dijeron en, eh, como un tema de confidencialidad. Nosotros cumpliendo la labor que hacemos con usted, amigo Radio Escucha, como le decimos siempre del Salvador, como lo hacemos con Guatemala, como lo hacemos con todo el fútbol del área de la CONCACAF, incluso a pesar de que aquí no cubrimos mucho el fútbol mexicano, que eso va a cambiar muy pronto, eh, aquí nosotros le adelantamos meses antes de, ta, de lo del Tata Martino en México. O sea, eso se llama trabajo periodístico, eso se llama la obligación que tenemos nosotros con los amigos Radio Escuchas. Y hasta el día de hoy podemos decir de que hemos cumplido al 100% con la labor. Le hemos metido pasión, le hemos metido corazón y eso es lo que nos queda independientemente de lo que pase de hoy en adelante. Pero, a ver muchachos, dos cosas que se me queda aquí lo que dice Fabián Coito. Una de ellas lo del ranking FIFA, los partidos amistosos y otra de ellas es lo que va a pasar con el futuro de Fabián Coito con las elecciones juveniles y futuro de las elecciones eh, mayores. Ya lo habíamos dicho, voy con Luis El Flaco Escobar, José Ángel Rodríguez, Alex Suazo, voy a abrir líneas telefónicas también. ¿Deberían de enfocarse los directores técnicos solamente en selecciones mayores y así evitar excusas al momento de fracasar? Luis El Flaco Escobar.
6: Un ingrediente de las telenovelas es ¿Eh? la intriga Sí, muchas novelas tienen intriga. Uh -huh. Y la novela de la Federación Coito uh -huh. que es un novelón, porque esta novela arrancó cuando Coito despide, porque él termina sacando al señor Carlos Tábora como su asistente de esta Sub-23. Vamos a empezar por ahí. Correcto. De mala leche,
2: por cierto. De mala leche. Tengo porque que no le hizo
6: caso de que pusiera un jugador en la Sub-20. Correcto. Muy bien. Ahora resulta que Coito tampoco está capacitado para estar al frente de la sub-23. Si está capacitado para estar con la mayor y ha tenido un proceso con juveniles y ha sido exitoso en Uruguay, yo pienso que está capacitado para estar al frente de la sub-23 y en su momento de la mayor. Antes, otras eh, federaciones prefirieron que el asistente del cuerpo técnico claro. estuviera al frente de la preolímpica. Uh -huh. Y hablo de Alexis Mendoza en su momento correcto, en el 2012. Correcto. Y fue muy bien, le fue muy bien. Pero ahora, ¿cómo va a terminar la novela? Si sacan a Coito y lo más probable, todo apunta que se va a ir después de estos Panamericanos de estar dirigiendo a la Sub-23, ¿quién va a llegar a dirigir esta selección? Más alboroto y una probable eliminación antes de empezar el Preolímpico.
2: A mí me decían de que Tábora Rookie es muy querido lo mismo que el profesor Valladares en Nicaragua. Ahora, sería injusto que la federación le pidiese a Tábora o a Valladares, esperar a ver qué pasa con Coito, para que no se vaya a Nicaragua o a cualquier otra selección. Ojo con la primicia que le acabo de dar entre líneas también. Rookie, me parece que la situación de, lo, de los técnicos en Centroamérica es un tema muy caliente. Por el tema de que nadie quiere arriesgarse y todo el mundo quiere seguir en la mediocridad que siempre han demostrado, nadie quiere, quiere tirarse el agua nadie quiere mojarse
7: a ver, pero yo, yo avalo y respaldo que Coito toma este riesgo señor Vanegas, de viajar de asumir la 23 después de las críticas que tuvo en Copa Oro o sea, hay que valorarle también que el tipo dijo, yo voy a agarrar este riesgo, no voy a irme con la fácil, otro técnico que se quedaba viendo la Liga Nacional, se quedaba viendo los jugadores de, de Honduras del fútbol local y no viajaba, el tipo termina asumiendo el riesgo yo creo que hay que darle valor también. Va a apostar un proceso nuevo con jugadores que sí ha trabajado con él, pero quizás no ha tenido ese recorrido todavía con Fabián Coito. Entonces, déle también la derecha. Yo mire, le compro totalmente el discurso a Coito.
2: Mire cómo es la vida. Rookie en su programa de televisión en Panamá criticó a Deli Valdés porque se dedicó a la juvenil y a la mayor. Y hoy aquí le viene a dar el espaldarazo. A Fabián Coito Ajá. demostrándonos una vez más la hipocresía y la la, 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 el, el, la sangre en el ojo que tiene Ruki con Julio César Deli Valdés. Aquí vinieron a criticar de que Costa Rica tenía técnico dedicado a sus 23 y a selección mayor, de que El Salvador tenía técnico eh, dedicado a sus 23 y a selección mayor, de que Nicaragua no lo tenía y que estaba mal y que Honduras tampoco. Entonces hoy le viene a dar Rookie el espaldarazo a Fabián Coito, pero no se lo dio a Julio César Deli Valdés en su momento. No me extraña que sea el pancake del programa, como dice él, o el pancake del programa, porque el fútbol y el, y, y, y el tiempo me vuelven a dar la razón. Amigos, en El Salvador se están haciendo las cosas bien. Técnico para selección juvenil, técnico para la selección mayor. Cada quien responde por sus selecciones. Y así se evitan excusas al final de cuentas, porque Coito podrá ganar. La, eh, eh, los Juegos Panamericanos estos Podrá ir a Tokio, podrá hacer todo lo que sea Pero si no va al Mundial A él se le va a juzgar por no haber ido al Mundial Como pasa en México, como pasa en El Salvador Como pasa en todo el fútbol del área del mundo Entonces, dejémonos de cosas Dejemos de jugar al bandido y al ángel Y hagamos nuestro trabajo Hoy, muy bien Manuel Galicia Que encara al técnico y le pregunta la pregunta me parece a mí que la, la tira un, al córner. Pero bueno, es cuestión de cada periodista. Eh, algunos de sus mensajes, 844-577-1010, 844-577-1010, le voy a hacer un recordatorio. Si por una cuestión u otra usted deja de escuchar Acción Centroamérica en su ciudad, a través de la radio, le recuerdo que estamos siempre a través del Facebook de Acción Centroamérica del Facebook, también, perdón, del, del YouTube de Acción Centroamérica, por favor, hágame caso, dele like. Le vamos a pedir que desde aquí hasta la próxima semana, usted, por favor, comparta lo más que pueda nuestro programa y le dé like a nuestro programa, ¿ok? Eh, repito, a lo mejor en los próximos días las, las cosas puedan cambiar en diferentes ciudades. Eh, y nosotros queremos seguir en contacto con usted. Dele like y comparta nuestro programa. Si usted no nos escucha en las diferentes radios del país, siempre nos puede mirar a través del Facebook de Acción Centroamérica y en YouTube de Acción Centroamérica. Eh, wow, mucha gente en, en el Facebook. Daniel Enrique, locutor. ¿Quién un saludo. Va a llegar? Perdón.
6: ¿Quién va a llegar a dirigir la subred de Honduras? ¿Si se va Coito?
2: Buena pregunta, ¿eh? Eh, Yo le tengo un nombre. Daniel Enrique Locutor, saludos colegas, aquí escuchándote, junto a mi hija, Daniela, Danielita, fuerte abrazo para ti, como se llama una de mis princesas, también una de mis hijas. Eh, Daniela, eh, te mandamos un fuerte abrazo, reportando desde Los Ángeles. We love you, we love you too. En We love you too, Daniela. Y a usted también, mi amigo Daniel Enrique Locutor, gracias por su apoyo. Wilfredo Rapano dijo, Coito, que van a tener dos amistosos para el mes de septiembre. Saludos desde San José, California. Sí, antes de que Coito lo dijera, aquí le adelanté uno yo. ¿Y cuándo fue que se lo adelanté? ¿El lunes? Sí. El lunes que le dije yo que Venezuela eh, se estaría enfrentando a la selección de Honduras. Póngale la firma, ¿eh? Póngale la firma. Iba a ser el partido en Estados Unidos. Eh, Alan Juan Franco, eh, Lares nos saluda. Y dice, Olis, Alex Vanegas, Olis, mi estimado Juan Afranco. Eh, Acción Centroamérica fuerte abrazo, Carlos Rivera, Ángel Marroquín. Con el tema de ranking FIFA si Guatemala juega con Uruguay. Si Guate le gana a ellos, les favorece. Pero claro. Uruguay aceptaría jugar sabiendo que no favorecen nada. Bueno, ese es otro tema. Es que le digo, esto sí. de ranking FIFA aquí en la CONCACAF, bueno, la FIFA la ha regado de manera monumental. Ayer le dije yo por qué. También. Eduardo Lemos, un saludo desde Los Ángeles, California. Y arriba, eh, Los Ángeles Fútbol Club, que juega ahora contra Atlanta. Partidazo, por cierto. Qué estadio, ¿eh? Qué estadio el de LAFC. Qué y qué atención... La que le dan a todo el mundo. La piscina que tienen arriba. Espectacular. Yo no me metí porque iba a aparecer a Free Willy, la película ese de Liberen a Willy, la ballena. Pero ganas no me dieron de, de tirarme esa piscina. ¿eh? Luis Escobar, ¿cómo estás, Alex Suazo Dice Juan Franco. Carito Saludos. Escalante, excelente. Y felicidades, Acción Centroamérica. Un fuerte abrazo por una persona que respeto, admiro su trabajo, admiro su dedicación. A mi amiga, eh, Carol Escalante, fuerte abrazo para usted. Hasta Washington DC con su programa también. Eh, si me pasa información para yo poder compartir la información del programa eh, en Washington D.C. Eh, Juan Franco Lares high five, nos dice eh, hola mi rookie saludos muchachos, dice Selvin Zamal Enrique Erick, Eduardo Contreras, buenos días Alex saludos desde Los Ángeles, saludos para ti suazo, eh, suave perdón, Wilber Quintanilla saludos a C, solo porque es viernes no se aloquen, especialmente uno que está en el staff, ese ranking no es serio, 844 577 1010 tengo una información muchachos yo lo decía, de, lo dije de Coito, lo dije de, incluso de varios técnicos aquí, los hemos nombrado antes que cualquier eh, otro medio, y yo le digo algo, no le extrañe, ojo con lo que le voy a decir, no le extrañe ver a técnicos hondureños en la selección nicaragüense. Camilo Velázquez es el que tendría que estar celebrando esta noticia. Ahora, sería injusto, y lo digo para el profesor Valladares y para el profesor Tabro, y ellos se me están escuchando, en Honduras, que esperen a ver qué pasa marzo con Fabián Coito. Ojo lo que le digo. Sería injusto que esperen y que la federación, si les pide la federación, que esperen haya ustedes. Pero para mí sería algo injusto. Luis el Flaco Escobar.
6: Pero si ya los despidieron. Bueno. Usted está esperanzado que lo van a, a reincorporar a uno de ellos, a Tabo por ejemplo. Le estoy si diciendo. Si si tiene la guerrita con Coito. Le estoy diciendo,
2: le estoy diciendo, le estoy diciendo. Así de injusto es el fútbol muchas veces. Así de injusto lo es. Rookie, me dicen a mí, me di y, y no sé qué tan cierto sea, me dicen a mí que esperan a Eduardo Lara entre lunes y martes, no, perdón, domingo sí, y martes no. domingo y martes en suelo panameño. Si usted Obviamente, sabía esta información, sí. no sé por qué se la ha guardado, no, pero no, a mí me no, acaban no, de mandar no, un pero, texto. Es más, mire lo que le voy a decir. Se lo dijo
6: su, en su texto ayer.
2: Permítame. Su
7: texto ayer le decía que, que Farías iba para Panamá. Sí, sí, ¿eh? Entonces, sí. Entonces, a ver, a esta información yo no le creo mucho.
2: No, a ver, permítame. Me dice que estarían no encarando a los técnicos y poniéndolos cara a cara, sino que Estarían entrevistando a uno primero y a otro después. Obviamente no quiere que se crucen. Pero me dicen, Eduardo Lara, también no es muy lejano que el técnico colombiano llegue a Panamá entre domingo y martes.
7: No sé qué tan cierto sea. A ver, Lara ayer ganó. El ganador ayer fue Eduardo Lara. Uh -huh. Porque la comisión no termina nombrando a Farías, que solamente era... Detalles lo que faltaba, ¿no? Entonces yo creo que si hay un ganador ayer y recorta la distancia, no es tan amplia ahora de Faría sobre Lara y su información no estaría tan descabellada. Lo que me dicen a mí también es eso. Ahora, la comisión quiere ver los técnicos de frente y a partir de eso tomar una decisión el martes. Ahora,
2: me da crédito porque yo ayer le dije que faltaba un detalle muy importante, ¿no? Y que ese detalle pudiese hacer de que todo cambiara en la selección de Panamá. Yo se lo adelanté aquí ayer. A nadie de Panamá lo dijo. Cuando me dijeron, gordo, mira, estos son los detalles que hay, ta, 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 ¿sí o no? Gordo lindo le dijeron, ¿sí? Ah, bueno, bueno, me dijeron gordo. Llámelo como usted quiera, pero me dijeron. Así que, ojo con la información que le traemos en Acción Centroamérica. Repito, el trabajo de Acción Centroamérica siempre es estar al frente de la noticia. Nosotros no opinamos con el periódico bajo el brazo y esperamos que algún día se valora el trabajo que se hace en Acción Centroamérica. Oscar, desde Houston, a través de la 1010 10 AM, tú Radio, en Houston. ¿Cómo le va, Oscar? Bienvenido.
8: Eh, bien, Alex, y tú por ahí, todos en la mesa. Saludos. Saludos. Eh, sí, mira, una pequeña opinión aquí, cerca de lo de Coito, por pues, la 23 de octubre.
2: Tiene 35 segundos, sí.
8: adelante. Bueno, sí, mi opinión es que Coito sí es malo. Pero a la vez también va a salir ganón, porque si él está en el proceso rumbo al mundial, parte de esa selección es que lo lleva al mundial. Entonces está buen tiempo para empezar a tomarlos y elegir los que de veras están listos para el proceso del mundial. Tienen 23 años los jugadores.
2: Eh, sí, eso también es correcto. O sea, es un arma de doble filo estar con selecciones juveniles y tener la selección mayor. Eh, vamos a regresar en solo segundos. Si usted mira que el estudio es diferente, es porque nos están modernizando el otro estudio y créame que están haciendo un excelente trabajo. Vamos a hablarle de Agente Atlántida. Agente Atlántida en Houston es la mejor forma de enviar nuestras remesas a México, Centro y Suramérica. 5945 de la Beler. 5945 de la Blair en Houston. Usted va a pagar 5.99 dólares con centavos para enviar hasta 1,000 dólares a El Salvador. 4.99 dólares con centavos para enviar hasta 1,000 dólares al resto de Centroamérica, México y Sudamérica. Gente Atlántida, la mejor forma de enviar nuestras mesas a cualquier parte del mundo y sobre todo... Le recuerdo que ya abrieron oficina en Nueva York, 631 de la Merrill Avenue en el Bronx. También tienen oficinas en Fort Lauderdale, Miami, para servirle mejor. Cuatro oficinas para servirle mejor a usted. Agente Atlantia 5945 de la Belera en Houston, 5945 de la Belera en Houston.
1: No hay tiempo para más y este fin de semana arranca el torneo Apertura 2019 en el fútbol guatemalteco. 40 torneos entre apertura y clausura se han disputado desde que se iniciaron los torneos cortos en el año de 1999. Municipal en estos torneos cortos ha sido el equipo que más títulos ha ganado, 15 campeonatos. Pero de esta última década solo dos ha podido ganar. Comunicaciones en este formato de torneos cortos ha ganado 13, Antigua ha ganado 4. El desaparecido Jalapa, Xelajú y Guastatoya suman dos. Cobán y Suchitepéquez un título en torneos cortos. Mañana sábado, siquina y Misco abren el torneo. Comunicaciones recibe a Cobán Imperial. El Xelajú jugará ante Municipal. Y para el domingo, el campeón Antigua se medirá ante Malacateco. Santa Lucía recibe a San Arate Y cierra la primera jornada, el juego entre Huastatoya ante Iztapa. Desde Guatemala para Acción Centroamérica, Pepe Medina, TUDN Radio.
2: Gracias, Pepe. Qué bárbaro. ¿eh?
8: Excelente trabajo, como no,
2: siempre. No, qué bárbaro, Pepe. A lo mejor. Óigame, Rookie y Pepe andan agripados, ¿eh? ¿Por qué lo dicen? No, 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 porque Rookie ¿Por No sé, no,
7: no sé. No, bueno, estoy, no estoy a mi 100%. Eso sí. Jamás está ¡Va! ¡Va! ¡Va!
8: Deja de salir tanto por la noche, Rookie. Dedíquese a trabajar un poquito más. No, sabe una cosa. Rookie no es rumbero, ¿eh? ¿En serio? Hoy no. estaba. Ah, no, usted lo dijo que tiene dos izquierdas. Sí,
7: sí. Hoy estaba a las seis de la mañana en el entrenamiento de Tauro, señor Faso. Respeto. Oh, ¡Wow! Oígame, hablando del
2: entrenamiento de Tauro y de sus entrevistados, ¿sabe qué, Ru eh, eh, Lucho? Prepáreme la información del fútbol salvadoreño. Voy a ir con Rookie, porque Rookie habló con Fran Perlo y también con Jair Catuy. Vamos con Fran Perlo, Rookie. ¿Cómo, cuéntame cómo fue la entrevista, de qué hablaron
7: eh, cómo sí. llegaron a ese punto. Sí, es el técnico, del actual campeón del CAI, es venezolano, Fran Perlo, dirigió Costa del Este, está con el equipo chorrerano del CAI, hablamos con él puntualmente varios aspectos, cómo está el equipo para ahora la pretemporada y también lo que se viene, si sí, César Faría es el, es el indicado para ser técnico de Panamá, esto dijo Fran
9: Perlo. Mira, no, un orgullo, la verdad es que llegue César a, a la selección, este, habla también un poco de lo que hemos hecho los venezolanos acá, lo digo de una manera bastante criteriosa y humilde, eh, pero bueno que llegue un entrenador con, con tanto fútbol, habiendo dirigido dos selecciones de Sudamérica, habiendo dirigido en varios ya en varias confederaciones, eh, Cholo de Tijuana, un equipo grande en México, de Cerro Porteño, el equipo más grande de Paraguay, eh,
3: Habiendo dirigido los más
9: grandes de Venezuela, creo que él hizo su camino y, y bueno, la verdad es que nos vamos a encontrar con un técnico bastante trabajador, metódico, actualizado y que, esperemos bueno, que, que, que lleve nuevamente a Panamá el Mundial.
7: El tema del carácter, que se ha hablado mucho, esa patada que da un momento dirigiendo en Bolivia, eh, quizás eh, puede ser lo complicado de este desarrollo. Eh...
9: Yo tengo mi opinión y yo pienso que él defiende los suyos a muerte y una vez que se ponga la camiseta de Panamá, también la va a defender a muerte. Bueno, el tema de carácter es, no todos respondemos de la misma manera, yo no soy quien para jugarlo pero sí te puedo decir que una vez que... si y se va a concretar y lo oficializan como entrenador de Panamá, va a defender al grupo y al país
7: los dientes. De los cuatro últimos finalistas de la liga, tres son venezolanos, contando sobre el maldonado, uruguayo, venezolano, un colombiano. ¿Qué le dice eso,
9: eh. profe? No, bueno, que no. venimos acá con la necesidad, pues, de, de estar a la altura eh, de los nacionales o de los extranjeros. Gracias a Dios nos han salido las cosas bastante bien. Este, y bueno, lo que te puedo decir bueno, aquí cada quien viene a sumar e intentar adaptarse lo más rápido posible a su club y al fútbol nacional. Y bueno, la verdad que hoy por hoy que los venezolanos tengamos este presente a mí me pone bastante feliz.
7: Si se le pone un acercamiento al profesor Fran Perlo, que esté formado parte del cuerpo directivo del César, de César Farías, ¿lo piensa? ¿Ya usted conoce, conociendo el medio?
9: Eh, bueno, la verdad que ir a una selección nunca he tenido la oportunidad. Al profesor César lo conozco, no somos íntimos, pero sí lo he visto trabajar de cerca en varios módulos en, en Venezuela cuando estaba con la selección. Eh, pero bueno, son opciones que en el fútbol a veces uno, el tren pasa una vez, uno no, hay cosas que uno tiene que agarrarlas, como me pasó con el CAI, pero hoy mi presente es estar acá, no he hablado con el profesor, o sea, no he hablado con el profe César, esperemos a ver qué pasa. Bien,
2: Rookie, ¿eh? Muy, muy bien, Rookie. Usted también, Rookie, ya para finalizar con Panamá antes de que, tengo entendido que, ¿cuándo empieza el torneo? Este fin de semana, ¿no?
7: Sí, correcto, este fin de semana.
2: Me da en solo segundos me da en solo segundos la jornada de Panamá, pero también
7: habló con Jair Catuy esta mañana, ¿no? También, correcto. Muy temprano, mientras Suazo dormía, estábamos en cancha con el delantero de Tauro, Jair y Esto dijo el delantero albinegro.
10: Aquí, ¿no? Ya casi prácticamente terminando la preparación. Creo que ya está todo listo, ¿no? Solamente detalles de lo que se está haciendo. El equipo. Andaba bien, tuvimos una excelente pretemporada Creo que, que es lo que se tiene buscando no Y, y estamos listos para afrontar nuestra primera fecha Con Small otra vez arriba no
7: Ahora sí va a arrancar desde el inicio de temporada esta dupla
10: Bueno, sí, no, creo que el torneo pasado no vimos la oportunidad de, de arrancar una vez Por ahí nos pudimos consolidar Y creo que ya tenemos esa confianza en la comunicación no, Nos conocemos bien y, y creo que podemos hacer mejores cosas en este torneo
7: Tienes jugadores de buen pie detrás, ¿no? Está Valante, está Marco Sánchez, está Góndola también
10: bueno, sí, no, línea por línea tenemos buenos jugadores. Igualmente confiamos en cada uno de ellos, ellos nos conocen, así que creo que ahora sería mejor y más fácil para jugar nosotros adelante.
7: Ahora sí está el Tauro para llegar a la final y ganarla, ¿no?
10: Bueno, sí, no, es lo que se busca, el objetivo de, de quedar campeón y creo que, que no está de menos, ¿no? Y el equipo está bien preparado y creo que se puede hacer la cosa ahí para llegar al, al campeonato. Muy bien, Rookie. Qué bien, oiga, ya ¿Sí?
8: Rookie le está aprendiendo a Pepe. Y y a Manuel Galicia, ¿eh? ¿Cómo así? Y ahora pone videos, se levanta tempranito, ah, mientras no, sí. yo dormía, el señor ya estaba comiendo sus pancakes. ¿Cómo dice él? Pancakes. Pancake, pancake. Pancakes. Pancake, pancake,
2: porque para él son pancake. Es un pancake.
8: Felicidad de Rookie. ¿eh? Lucho, trabajando.
2: Lucho. No, sí la verdad, ¿eh? Muy bien Rookie, ¿eh? Por fin aprendió. Eh, Lucho, cambiamos la Maño. página, fútbol salvadoreño.
6: Primera jornada arranca este día el torneo. Sí, Rookie.
2: No, 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 no ha dicho nada, rookie.
6: Muy bien. Le decía que el torneo salvadoreño arranca hoy, en lo que es este torneo de apertura, en la primera jornada. Santa Tecla recibe al cuadro de los alacranes de Chalatenango para el sábado. Club Deportivo Águila, dándole la bienvenida al vencedor, que es el nuevo inquilino de la Liga Mayor. El domingo, Independiente contra Metapan. Independiente es el equipo que antes se llamaba eh, el de San Vicente, 11 municipios,
2: municipios.
6: Perdón, el 11 no, no, municipios. No, no, no. Ya, no, 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 no. Ya, ya le voy a decir el nombre: Independiente Metapan Alianza contra Faz, Municipal Limeño va con el que compró la categoría 11 Deportivo. Y el 11 Deportivo le compró la categoría al eh, Municipal Limeño, perdón, al, al Pasaquina. Bueno, y Son Sonate bueno. va contra Jocoro. Eh, el Audaz es el nombre del antiguo equipo que hoy se llama Independiente. Muchos cambios en eh, la Liga Mayor del Salvador y hay varios técnicos extranjeros. En Alianza dirige el colombiano Wilson Gutiérrez, Rubén Fernando da Silva, el Polillita da Silva, uruguayo, al frente de Sonsonate, Julio César el Pocho Cortés, uruguayo, dirigiendo a este Independiente y el uruguayo Pablo Quiñones al frente del Once Deportivo.
2: Bien, Lucho, gracias. Ah, ya sé por qué Lucho le dio la palabra a Rookie, porque yo le había dicho a Rookie que me diera la jornada y Rookie no me la dio. Perdón, Rookie, adelante con la jornada de fútbol panameño que
7: comienza eh, este fin de semana. Sí, mañana en Chiriquí regresa el fútbol a Chiriquí después de tres años, Atlético Chiriquí contra CAI. Vamos a estar junto a Miguel Ramón y David Zamudio en los comentarios y relatos de ese partido de nivel nacional por Deportes RPC. El domingo, cuatro partidos, señor Vanegas, Plaza Amador Sporting, para mí es el partido de la jornada, Universitario contra Costa del Este, el domingo también, Unido contra el equipo del Alianza y cierra la jornada del domingo, para las seis, San Francisco contra Tauro, también otro gran partido. Así que le repito, arranca la jornada Udo 1 de la Liga Panameña de Fútbol. Bien, eh...
2: eh... Le recuerdo a todos ustedes, amigos que nos están escuchando, si Acción Centroamérica deja de salir en su ciudad, puede siempre mirarnos a través del Facebook de Acción Centroamérica y en YouTube a través también de Acción Centroamérica. Establecemos contacto. Yo sé que Manuel Galicia... Es más, hay un tema delicado ¿eh? con el fútbol hondureño, compañeros. Muy delicado. ¿Les parece si escuchamos a Manuel Galicia en el informe previo o en el informe que nos manda ahora, eh, acerca del partido específicamente del partido amistoso tremenda controversia tiene Honduras con un partido amistoso que viene para el mes de septiembre y lo dice Pepe Mejía, eh, Mejía quien es el secretario de la Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras ¿Qué le dijo a Manuel
0: Galicia ¿Qué tal amigos de Acción Centroamérica? Se realizó el Congreso Extraordinario de la Federación de Fútbol para aprobar el presupuesto anual y la operación andará en 181 millones de Lempiras en el 2019. Además, anunciaron una inversión de 900 mil dólares en el Hotel de Selecciones Nacionales para adecuarlo para los entrenamientos de la selección mayor. En medio del Congreso, el secretario de la FENAFUR, José Ernesto Mejía, aprovechó para mencionar que hablarán con CONCACAF para ver cómo harán con el juego ante Martinica, ya que
1: esos dos juegos no sumarán en el ranking de la FIFA. Así es, eh, ya se están buscando los rivales, de hecho tenemos ya... Eh... Una pequeña desventaja porque Martinica no suma ni resta. A nosotros eh, estamos viendo con CONCACAF cómo nos van a solventar eso porque no es justo que Honduras en una, prácticamente pierda una fecha FIFA. En ese sentido pues se están haciendo las gestiones, pero repito, eh, se están haciendo todos los análisis para que en septiembre podamos tener buenos rivales y que sean más o menos del mismo nivel de Honduras para que nos, también nos aporten algo. El fútbol hondureño arranca este fin de semana y
0: la fecha número uno queda de la siguiente manera. Maratón estará enfrentando a Real de Minas el día de mañana a las 3 de la tarde. Honduras del Progreso ante Olimpia y El Vida se midirá ante los lobos de la UPN. El domingo, el Real Sociedad recibe a Real España y Motagua cerrará la primera fecha ante el equipo platense de Puerto Cortés. Mientras que los equipos como Olimpia siguen esperando definir más contrataciones a la espera de lo que ocurra con Jerry Benson y David Flores, al igual que Di Hernández. Escuchamos a Francisco Saibex. Bueno, pues el, el, el caso de, de Benson está un poco más
9: alejado eh, por los momentos. Eh, con David en eso estamos, esperamos pues... Eh, Llegar a un acuerdo, estamos en, en eso, no es fácil, pero como te digo, es un, un jugador que interesa, un jugador que, que ha hecho toda la pretemporada con nosotros, pero pero hay que esperar a ver si las negociaciones eh, logran llegar a un buen paso, por los momentos ven no.
0: Otro jugador que partió del país fue el futbolista Cristian Calix, quien dejó el Atlas de México y se va para el Real Monarch de la segunda división en Estados Unidos. El futbolista está consciente de que ha pasado un mal momento pero espera superarlo en estos próximos seis meses. Sí, es complicado pero
5: creo que algunos futbolistas de a veces tenemos que, que pasar por estas cosas para
0: algo más adelante viene eh, algo grande. Para Acción Centroamérica, informó Manuel Galicia, TUDN DN Radio.
2: Bien, Manuel, se aprendió el nombre, le hizo caso a
8: Rookie. ¿eh? Ahora sí. ¿eh?
2: Algunos de sus mensajes. Eh... Hola, hola, saludos desde Houston, Texas. Señores de Acción Centroamérica, dice Mirna Castellano. Eh, Juan García, hola amigos, gracias por su programa. Saludos desde Conro, Texas. Ricardo Ávila nos dice, independiente, entró en el torneo en vez de Audaz, Luis el Flaco Escobar. Eh, es Audaz... el
6: mismo equipo? Es Audaz se equipo, llamaba además, que le de nombre.
2: Audaz se llamaba Alex, no se le olvide darle la pastilla de viejito a Lucho. No, no. no. Carlos no, Rivera, es, ¿dónde fue? No,
6: le, le explico: el, el nombre original del equipo uh -huh. es Independiente. Como no lo podían inscribir como Independiente, le pusieron Audaz. Ahora arreglaron todo para que se vuelva a llamar Independiente. Es ahí el rollo que hay. Es Bien. el mismo equipo.
2: Ángel eh, Marroquino dice: Alex Lucho. Rookie y Alex Suazo, los felicito. Siempre tienen de qué hablar de fútbol, aun y cuando los torneos hayan acabado. En otros programas, cuando se acaban los torneos, ya ni saben de qué hablar. Yo le voy a decir algo. Acción Centroamérica puede ser lo que sea, peleonero lo que sea, pero si de algo nos podemos dar golpes en el pecho es que aquí nadie improvisa. Aquí el que menos tiene de hacer radio deportiva o medio deportivo, el que menos tiene son siete años. El que menos tiene. Aquí no estamos improvisando. Aquí no estamos improvisando. Y apreciamos de que usted radio escucha, valore nuestro trabajo. Desearíamos que así se valorara en todos lados. Le repito, si deja de escuchar Acción Centroamérica en su ciudad, búsquenos en Facebook de Acción Centroamérica y en YouTube. Muchas veces dicen que hay que dar tres pasos para atrás para poder dar ocho pasos para enfrente. Eh, Luis el Flaco Escobar sé que tenemos a Roger Murillo, pero no sé si usted tiene alguna información antes de ir con Roger
6: Sí, tiene que ver con dos costarricenses están en Europa, están en la ronda previa de Europa League, se trata de Jimmy Marín, el de la frase, ahí la metió con el <risa> apoel <risa> Pierre Sheva que ganó 2 a 0 al club Kairat al Mati de Kazajistán esos son los partidos de vuelta en la segunda ronda eliminatoria a Europa League y por favor si usted escucha algo extraño de estos equipos, no me los estoy inventando. Se llama literalmente así el equipo. El otro tico es Ian Smith, que en su momento... Y miren lo curioso de, de estos dos jugadores. ¿Seleccionados? No,
0: son,
6: son seleccionados, pero Jimmy Marín terminó campeón con Herediano en la Liga uh -huh. con CONCACAF. Uh -huh. Ian Smith terminó campeón con el Club Santos de Guapiles, también de Costa Rica, uh -huh. en... Eh, la Liga con CACAF, uh -huh. subcampeón, perdón. Uh -huh. Bueno, él juega para el Norcopín, le ganó 2 a 0 al Liepaja de ¿Eh? la
2: No le diga hacia a Ruki, no le diga hacia a Ruki. No.
6: Liepaja, si Respeto. quiere, para tratarle un poco. Bueno, Liepaja. ahí los dos ticos con buen paso en territorio europeo. Están eh, los partidos de vuelta programados para el próximo jueves en lo que es el trabajo de Jimmy Marín y Ian Smith. Así que vamos a ver si siguen vivos para la siguiente ronda de Europa League.
2: Bien, ¿eh? Eh, con esto vamos a Costa Rica. Dígame,
7: Roque. No, nada, no, que, que le digo al señor Escobar que me respete,
0: por
4: favor. Vamos con Roger Murillo, con la información del fútbol tico. Adelante, Roque. ¿Qué tal, amigos de Acción Centroamérica? Se disputó la jornada número 2 del torneo de apertura 2019 en Costa Rica donde el Deportivo Zaprisa sumó sus primeros tres puntos, luego de golear en la Cueva del Monstruo al conjunto de Pérez Celedón, tres goles por cero, los morados tuvieron una muy buena noche, y de la mano del juvenil Manfred Ugalde, lograron sus primeros puntos del torneo. Las anotaciones moradas, como decíamos, fueron obra de su suander Zúñiga, y de Manfred Ugalde, en dos ocasiones, que le permitió al conjunto de Walter Centeno, sumar eh, sus primeros tres puntos y meterse de lleno en la lucha por los puestos altos de la clasificación. Repasemos lo que fueron los resultados de esta fecha. Como lo decíamos, a prisa venció 3 por 0 a Pérez Ledón. Santos cayó en su casa 0-2 ante Guadalupe FC. El campeón nacional San Carlos también cayó en su casa 1 por 2 ante el conjunto de universitarios. Jicaral, recién ascendido, tuvo su primer duelo en casa e igualó 1 por 1 ante Cartaginés. Limón FC, que hizo de local en el Estadio Nacional. Cayó 1 por 2 ante Alajuelense, mientras que el cierre de la fecha estuvo a cargo del Herediano, que goleó 3 por 0 a Grecia, y se coloca en lo más alto de la tabla de posiciones. Repasemos precisamente lo que es la tabla de posiciones, Herediano es super líder con 6 puntos, seguido de Guadalupe y Alajuelense que acumulan 4, Zaprisa es cuarto con 3 puntos, misma cantidad que los equipos de universitarios y San Carlos que cierran la zona alta de la clasificación. La jornada 3 del fútbol costarricense se estará disputando este próximo domingo 28 de julio. Arrancando a las 11 de la mañana a la juelense Herediano en el Estadio Morera Soto. Grecia Limón FC en el Estadio Valen Riyoni a partir de la 1 de la tarde. Cartaginés en el Fello Mesa será anfitrión de San Carlos a la 1.30. Santos en el Evo Rodríguez recibirá al Deportivo Saprisa. Jicaral en el Estadio de la Asociación Cívica Jicaraleña. Se enfrentará a universitarios a las 3 de la tarde y el cierre de la jornada estará a cargo de Guadalupe, que recibirá a Pérez Ledón a partir de las 4 de la tarde en el Estadio Coyella Fonseca. Este es un informe de Roger Murillo para Acción Centroamérica.
8: Gracias, Roger, por su informe. Eh, eh, del... Disculpe, señor Varegas. Dígame. Eh, usted le mandó a la persona que le dijo que le iba a enviar a Lucho ¿Sí? para que le arreglara el techo de su casa. ¿Cómo? No sé, yo creo que Lucho como que tiene una gotera en su casa no, y le cae no, en la propia cabeza no, que me... está viendo para arriba. No, 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 no diga no.
2: eso, Luis. No diga eso de Luis. Luis Lucho, está... ¿qué le pasa? Luis está concentrado.
6: Sí, sí, hay una gotera por aquí, sí. <risa>
2: Luis está concentrado, no lo moleste. Hombre. Al suazo
7: no. le molesta que, que, que le digan las cosas, pero él sí puede estar no, pues, no, tranquilo. Así usted, es. ¿eh? Usted se
8: levantó temprano, boy. tranquilo. Así tranquilo.
2: es. Así es esto, Rookie. ¿eh? Así es esto, para que se dé cuenta. Para que se dé cuenta cómo es la cosa. Eh, óigame, algunos mensajes antes de ir con Luis Escobar y, y, y Rookie para cerrar el programa. Eh, mire usted qué bonito, ¿eh? Eh, dice Jesús Bendec, saludos al gran Banegas El gurú del fútbol, lo demás es puro cuenta <risa> Gracias mi estimado amigo Fuerte abrazo para ti mi campeón eh, Carlos Rivera dice independiente es diferente de Audaz eh, Ever Echeverría le dice A ver, no es lo mismo Si son los dos de San Vicente Carlos Rivera le vuelve a decir independiente es el mero de San Vicente Y Audaz es de Apastepeque Un pueblo de San Vicente Ricardo Ávila Está, está bien,
6: terminó ganando ¿Sabe qué? Lo, lo que quieran, están ganando ¿eh? dice
2: Ricardo Ávila, estás equivocado Lucho Independiente de San, San Vicente, bueno sí para eso es este programa para debatir, para hablar bueno. para decirnos todo lo del fútbol ¿eh? Eh, San Vicente de Audaz es de Apatepeque, municipio de departamento de San Vicente aparentemente el torneo anterior Audaz vendió la categoría eh, al Independiente, pero ya no hubo que inscribirlo con su nombre hasta el torneo que recién comienza Eber Echeverría incluso para subir a primera compitieron entre ellos, Carlos Rivera no es lo mismo Alianza Marte la Universidad y si son de San Salvador, pero no son
6: lo mismo. Mire usted. Bueno, eh, bueno le, le doy otro, otro cuentico del fútbol salvadoreño. ¿Otro cuento? Sí, tiene que ver con la cancha, con Diga. el equipo nuevo, el Once Deportivo y Sonsonate. Dígame, ¿qué pasó? Ana Mercedes, Ana Mercedes Campos es el estadio del Sonsonate. Va a remodelar. En los próximos tres meses solo pueden jugar dos partidos Sonsonate. Y la alcaldía accedió para que Once Deportivo juegue cuando Sonsonate está afuera, pero no se va a poder. O juega antes de... Y los partidos del Sonsonate O tiene que buscar otra cancha Entonces once Deportivo es de otro departamento De Aguachapán Entonces aquí es donde comienzan las confusiones La gente, la gente se, se amarra y se enreda solita Por un nombre Rocky, ¿cómo al, va? al final es el mismo equipo Independiente Audaz
2: ¿Cómo va el Estadio Acción Centroamérica en Peronomé? Eh, para diciembre estaría eh, Qué viene eh. el
7: Estadio Acción Qué bonito se escuchó, ¿no?
8: Voy vale, usted como Alex invirtiendo Banegas. por todas partes.
7: Perdón, Rookie. Muy bien, el estadio, el estadio Alex Vanegas tiene una foto suya en la entrada. Pues, sí, y, y, y,
2: y, nos quedamos, y nos quedamos con fotos porque si hacen un
8: estatus, van
2: a gastar mucho cemento.
8: Quiere decir que ahora sí, esos goles se van a ver ¿Cuál es, de, de la gol?
2: Ah, Eso. no, sí, mire qué golazo. Sí. Mire qué golazo, eh. El recorte y pelota al fondo de la red. Mire, con 300 libras de frente. ¡No, <risa> ah, hermano! <risa> Es que lo que se aprende bien nunca se olvida. Es como andar en bicicleta. Nunca se olvida. Muchachos, dos minutos. Lucho el flaco Escobar.
6: Bueno, yo tengo para más de dos minutos con lo que se viene en Acción Centroamérica. Uh -huh. Del 29 al 31 trabaja otro Morfo. Regresaron ¿Eh? los Morfos. ¿eh?
2: La palabra los clave de Rookie. Los, <risa> los morfociclos. Los
6: famosos morfociclos con...
8: Que no funcionan. Que no funcionan 31, como... <risa> la selección
6: mayor. Sí. sí, óigame el 30 de julio Brian Moya y el Zulia visitan al Sporting Cristal en la vuelta por octavos de la Supercopas. Eh, perdón, la Copa Suramericana y el global está a favor del Zulia 1 por 0. Aunque no está jugando, el 31 de julio, Nacional de Luis Hermanotas Mejía va a visitar al cuadro de Internacional y la llave está a favor de Internacional 1 por 0, eso en los octavos de vuelta por la Libertadores. Y Giancarlo González, el tico de Los Ángeles Galaxy, jugará contra Cruz Azul el 20 de agosto en las semifinales de la League Cup.
8: Muy bien. ¿eh? Eh, Lucho, usted también tenía información del Fútbol Nica, ¿no?
6: Sí. La jornada que arranca este fin de semana, ya este sábado, con Real, Esteli, Real Madrid y Dirian Gen, el cacique ante el Deportivo Ocotal. El domingo, Art, Jalapa, Walter, Ferretti, el Ascendido, Club Deportivo, Las Sabanas, Chinandega contra, eh, perdón, Managua contra Juventus.
2: Muy bien, ¿eh? eh oiga, me le preguntan a Suazo, dice, Ajá. saludo, Varegas, una pregunta, ¿Suazo jugó en la selección de Honduras o no? Era jugador, saludos a todos, me gusta su programa desde San Diego, California, soy Gabriel. Y Suazo jugó. Los Suazos
8: siempre jugamos fútbol, ¿eh?
2: Ay, por favor, claro. Ahora siempre. resulta que David Suazo, ah, que Nicolás. No, Suazo... no tengo no, nada
8: hay que Cágame ver. Nada hay que ver.
7: Rookie, ¿qué se nos queda en el tintero de Panamá, por favor, rapidito? Sí, reiterarle entonces lo que va a pasar el próximo martes. Espero que ahí sí puedan elegir a la selección, al técnico de la selección de Panamá. Una Panamá que a principios de septiembre va a tener que visitar Bermudas, señor Vanega. Voy para allá. Así que aliste el presupuesto y el viático. ¿Va para Bermudas usted? Creo, sí, sí estamos viendo eso. Lléveme al fin y
2: al cabo, yo creo, no creo que voy a tener trabajo para esa fecha. Somos Acción Centroamérica. Si a usted le gusta Acción Centroamérica, gracias por su apoyo. Hasta el día de hoy hemos hecho todo por complacerlo, todo por estar siempre al pie del cañón y ser los primeros en la noticia, darle cobertura al fútbol centroamericano, algo que nunca se ha hecho de la forma más profesional posible. Somos Acción Centroamérica, en nombre de Luis Escobar y todo el equipo de trabajo: Lucho, Ruki, Camilo, Alex, Cabo. yo soy Alex Vanegas. Que tenga un fin de semana excelente. Sea feliz viva y deje vivir.
3: That's radio, B-E-E-T-S, dot com, code DEAL.